0: Heute ist Donnerstag, der 24. Juni 2021. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge unseres wöchentlichen Programms News in Slow German für Fortgeschrittene. Hallo zusammen. Hallo Michael.
1: Hallo Jana. Ein herzliches Willkommen an alle unsere Hörer.
0: Im ersten Teil unseres Programms werden wir einige Nachrichten besprechen, die diese Woche Schlagzeilen gemacht haben. Wir werden einige der Höhepunkte der 47. Sitzung des UN-Menschenrechtsrates am Montag kommentieren. Außerdem sprechen wir über die Entscheidung des spanischen Ministerpräsidenten Pedro Sanchez, als Geste der Versöhnung neun katalanische Separatistenführer zu begnadigen. Im Thema Wissenschaft und Technologie geht es um eine neue Studie, die am 15. Juni in der Zeitschrift Geophysical Research Letters veröffentlicht wurde und aus der hervorgeht, dass die Erde eine beispiellose Menge an Wärme aufnimmt. Und wir werden über den Austausch von Geschenken zwischen Russlands Präsident Putin und US-Präsident Biden bei ihrem Treffen am 16. Juni während des Genfer Gipfels sprechen.
1: Vielen Dank, Jana. Jetzt geht es weiter mit dem zweiten Teil unseres Programms Trending in Germany. Worüber werden wir diese Woche sprechen?
0: Diese Woche geht es um die Frage, wie zuverlässig Umfragen sind. Bei der Wahl in Sachsen-Anhalt am 6. Juni lagen die Demoskopen mal wieder haushoch daneben. Machen Wahlprognosen überhaupt Sinn? Wir werden auch über eine Aktion eines Greenpeace-Aktivisten sprechen, die anders verlaufen ist als geplant. Zwei Menschen wurden verletzt, als er mit einem motorisierten Gleitschirm in ein Münchner Stadion flog.
1: Klingt interessant, Jana. Lass uns beginnen.
0: Vielen Dank, Michael. Los geht's!
1: Konfrontation während der Sitzung des UN-Menschenrechtsrates
0: Am Montag eröffnete Michelle Bachelet die Hochkommissarin der Vereinten Nationen für Menschenrechte die 47. Sitzung des UN-Menschenrechtsrates. In ihrer Eröffnungsrede rief sie zu konzertierten Aktionen auf, um die schlimmste globale Verschärfung der Menschenrechtslage zu überwinden. Sie benannte dabei ausdrücklich die Situation in China, Russland, und Äthiopien. Bachelet teilte dem Rat mit, dass sie beabsichtige, die autonome Region Xinjiang der Uiguren im Nordwesten Chinas zu besuchen, da von dort immer wieder Berichte über schwere Menschenrechtsverletzungen kommen. Die chinesischen Regierungsvertreter begrüßten den Besuch, forderten Bachelet jedoch auf, aufzuhören, falsche Bemerkungen zu machen, die in Chinas Souveränität eingreifen. Am Dienstag forderten Kanada und 40 weitere Länder einen sofortigen, umfassenden und ungehinderten Zugang zu Chinas Provinz Xinjiang. Im Gegenzug verlangte ein chinesischer Regierungsvertreter von der kanadischen Regierung, Menschenrechtsverletzungen im eigenen Land zu stoppen. Chinas Forderung an Kanada wurde von Russland, Belarus, Nordkorea, Iran und Syrien unterstützt.
1: Jana, ist dir aufgefallen, dass es hauptsächlich europäische Länder sind, die die kanadische Forderung unterstützen? Und natürlich ist es keine Überraschung, dass sich Russland, Belarus oder Kuba auf die Seite Chinas stellen. Aber ich habe zwei Dinge anzumerken.
0: Zur Liste der 40 Länder, die Kanadas Erklärung unterstützen?
1: Ja, Jana. Das erste ist das deutliche Fehlen von muslimischen Ländern. Hier geht es immerhin um Vorwürfe des Völkermords an Muslimen. Wo ist die OIC, die Organisation für islamische Zusammenarbeit?
0: Fairerweise muss man sagen, dass Albanien ein OIC-Mitglied ist und sich auf die Seite Kanadas gestellt hat. Aber du hast absolut recht. Letztes Jahr hatten sich 22 OIC-Mitglieder Belarus angeschlossen, um China in Bezug auf seine Politik in Xinjiang zu unterstützen.
1: Wie scheinheilig. Oder ist es schlicht Realpolitik? Immerhin sind führende OIC-Mitglieder wichtige Partner bei Chinas globalem Infrastrukturprojekt der Neuen Seidenstraße. Pakistan, Ägypten, Iran, Saudi-Arabien.
0: Es ist ein vertrautes Muster, Michael. 2019 veröffentlichte die OIC ein 26-seitiges Dokument über die Bedingungen für muslimische Minderheiten weltweit. Darin wurde China für die Behandlung der Uiguren sogar gelobt. Okay, und was ist deine zweite Anmerkung?
1: Zwei europäische Länder haben Kanada nicht unterstützt, Jana. Ungarn und Serbien. Und ich glaube, ich weiß, warum. Geste der Versöhnung Spanische Regierung begnadigt neun katalanische Separatisten
0: Der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez hat am Dienstag die Begnadigung von neun katalanischen Separatisten angekündigt. Die neun Anführer der katalanischen Unabhängigkeitsbewegung waren für ihre Rolle bei dem illegalen Versuch der Abspaltung Kataloniens von Spanien vor vier Jahren verurteilt worden. Der gescheiterte Versuch stürzte Spanien in die schwerste politische Krise seit Jahrzehnten. Pedro Sanchez hatte die Idee der Begnadigungen Anfang des Monats angekündigt und sie ist sehr kontrovers. Drei große politische Parteien die Wähler aus der politischen Mitte, dem rechten und dem ultrarechten Lager repräsentieren organisierten Demonstrationen in Madrid gegen die Begnadigungen. Schätzungsweise 25.000 Menschen gingen auf die Straße, um zu protestieren. Bei der Bekanntgabe der Begnadigungen sagte Ministerpräsident Sanchez, die Entscheidung sei im Interesse der nationalen Einheit und des sozialen Zusammenhalts getroffen worden. Er rief zu einer neuen Ära des Dialogs und der Aussöhnung auf. Die Begnadigungen heben die verbleibenden Gefängnisstrafen auf. Das Verbot, ein politisches Amt zu bekleiden, bleibt für die ehemaligen Separatisten jedoch weiter bestehen.
1: Pedro Sanchez hat wahrscheinlich diesen günstigen Zeitpunkt gewählt, weil seine sozialistische Partei bei den Kommunalwahlen in Katalonien im Februar mehr Sitze gewonnen hat. Sicher, es könnte politisch von Vorteil für ihn sein. Aber was ist falsch daran, sein politisches Ansehen mit einer versöhnlichen Geste zu verbessern?
0: Nicht jeder ist mit seiner Entscheidung einverstanden, Michael. Die Demonstrationen? haben das gezeigt.
1: Stimmt, aber jemand muss den Dialog doch beginnen.
0: Pere Aragones, der neue Regionalpräsident und Führer einer gemäßigten Partei unter den Parteien, die für eine Unabhängigkeit Kataloniens sind, schlägt einen Dialog mit Madrid vor. Anstelle eines neuen Referendums.
1: Das stimmt. Aber nach den Wahlen im Februar haben diese Parteien eine Regierung gebildet, ohne die Sozialisten von Pedro Sanchez Partei.
0: Und sie haben das volle Recht, eine Regierung zu bilden, von der sie denken, dass sie am besten ist. Aber... Ich stimme Sanchez zumindest in einem Punkt zu. Die Begnadigungen wurden gewährt, ohne als Gegenleistung eine Abkehr von der Idee der Unabhängigkeit zu verlangen. Das ist wichtig.
1: Da hast du recht. Vorerst sind die Begnadigungen gewährt worden. Hoffen wir, dass der Dialog weitergeht und produktiv ist. Die Erde nimmt beispiellose Menge an Wärme auf.
0: Am 15. Juni veröffentlichte die Zeitschrift Geophysical Research Letters eine neue Studie zum Klimawandel, die alarmierende Erkenntnisse liefert. Die Forscher analysierten, NASA-Satellitendaten, um festzustellen, wie viel Sonnenenergie in die Erdatmosphäre eintritt und sie wieder verlässt. Diese Daten wurden dann mit Daten von Bojen verglichen, die die Meerestemperaturen aufzeichnen. Dieser Vergleich zeigte, wie viel Wärme von den Ozeanen absorbiert wird. Die Differenz zwischen der von der Erde absorbierten Wärmemenge und der in den Weltraum zurückreflektierten Menge wird als Energieungleichgewicht bezeichnet. Die neue Studie zeigt, dass sich die so von der Erde gespeicherte Wärmemenge in nur 14 Jahren verdoppelt hat. Die Studie fand heraus, dass diese Verdopplung des Energieungleichgewichts das Ergebnis einer Zunahme von Treibhausgasen und Wasserdampf ist. Aufgrund der Eisschmelze reflektieren die Eiskappen weniger Energie ins All zurück. Die Forscher weisen aber auch auf ein natürliches Wetterphänomen im Pazifischen Ozean als einen wichtigen Faktor hin. Diese natürliche Verschiebung von einer kühlen, zu einer warmen Phase, erzeugt derzeit weniger Bewölkung und führt zu einer verstärkten Absorption von Wärme über dem Ozean.
1: Eine Verdopplung in nur 14 Jahren. Das ist in der Tat alarmierend. Wenn man zwei unterschiedliche Systeme hat, die ähnliche Tendenzen zeigen, dann ist das überzeugend, Jana. Die Daten der NASA-Satellitendaten und der Ozeantemperaturmessungen stimmen überein und zeigen diese Tendenz.
0: Die Schlussfolgerung ist, dass es sich hier um ein reales Phänomen handelt und nicht um ein Artefakt der Instrumente. Trotzdem gibt es auch gute Nachrichten in der Studie.
1: Gute Nachrichten?
0: Ja, die Studie sagt, dass die pazifische Dekadenoszillation, die etwa zehn Jahre andauert, ein wichtiger Faktor ist. Das ist eine natürlich vorkommende Temperaturschwankung im Pazifik. Die Temperaturen Wechseln zwischen kühleren und wärmeren Zyklen hin und her. Der aktuelle 10-Jahres-Zyklus macht einen großen Teil der in den letzten 14 Jahren beobachteten Verdopplung aus.
1: Das sind definitiv gute Nachrichten. Aber wenn sich das nicht wieder umkehrt, ist der Einfluss auf den Klimawandel noch größer. Denn laut der Pressemitteilung, und ich zitiere, ist der Anstieg beispiellos.
0: Ja, aber selbst diese Studie sagt, dass es unmöglich ist, mit Sicherheit vorherzusagen, was die nächsten Jahrzehnte bringen werden.
1: Joe Biden schenkt Putin eine Pilotenbrille für US-Kampfpiloten.
0: Am 16. Juni trafen sich US-Präsident Biden und der russische Präsident Putin in Genf zum ersten Gipfel seit Bidens Amtsantritt. Während des Treffens überreichte Biden Putin eine speziell angefertigte Piloten-Sonnenbrille. Die Sonnenbrille wurde von einer Firma gefertigt, die seit 1978 1978 Brillen für US- und NATO-Kampfpiloten herstellt. Präsident Biden überreichte Putin außerdem eine Glasskulptur eines amerikanischen Bisons auf einem Kirschbaumholzsockel. In westlichen Medien war nicht zu lesen, ob Wladimir Putin Joe Biden Geschenke überreicht hat. Nach Angaben des Kreml-Pressesprechers überreichte Putin Biden jedoch ein hölzernes Schreibtischset, das im traditionellen russischen Kokloma-Stil bunt bemalt war. Der Austausch von Geschenken zwischen Staatsoberhäuptern ist eine diplomatische Routinepraxis. Während des G7-Gipfels in der Woche zuvor schenkte Biden dem britischen Premierminister Boris Johnson ein handgefertigtes amerikanisches Fahrrad in den Farben der britischen Flagge und einen passenden Fahrradhelm.
1: Was soll ich sagen, Jana? Wenigstens gibt es kreative Menschen im Weißen Haus. Und mir fallen gleich mehrere symbolische Bedeutungen dieser Geschenke ein.
0: Die offensichtliche Symbolik wurde überall in den Medien kommentiert. Das Kirschbaumholz ist eine Anspielung auf eine Geschichte über George Washington.
1: Die Legende, dass sich Washington weigerte, seinen Vater anzulügen, nachdem er als Kind einen Kirschbaum zerhackt hatte? Du meinst, das ist eine Botschaft an den ehemaligen KGB-Agenten Putin über den Wert der Ehrlichkeit? Hm, ich bezweifle, dass er die Geschichte kennt, Jana. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass er sie sowieso zynisch als Mythos abtun würde.
0: Okay. Welche anderen verschlüsselten Symbole siehst du denn in den Geschenken, Michael?
1: Die Pilotensonnenbrille könnte zwei Bedeutungen haben, Jana. Es ist offensichtlich eine Anspielung auf us und NATO-Piloten. Es könnte sich aber auch auf ein Treffen zwischen den beiden beziehen, als Biden noch Vizepräsident war. Biden soll damals zu Putin gesagt haben, dass er keine Seele in dessen
0: Augen sehen würde. Was wiederum eine Anspielung auf den ehemaligen Präsidenten Bush war, denke ich der nicht mal behauptet, er habe Putins Seele in dessen Augen gesehen? Ich finde, das ist ziemlich clever, Michael.
1: Wie akkurat sind Umfragen und Wahlprognosen?
0: Wieder einmal eine Riesenblamage für die Demoskopen, mit ihren ach so wissenschaftlichen Wahlprognosen. Am 6. Juni wurde in Sachsen-Anhalt gewählt. Es war eine Wahl, die als Stimmungsbarometer für die kommende Bundestagswahl galt. Die Demoskopen sagten ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen der CDU und der der ultrarechten AfD voraus. Die Grünen hätten Rückenwind. So hieß es noch einen Tag vor der Wahl und würden ihr Wahlergebnis der letzten Wahl fast verdoppeln. Nichts davon traf ein. Die CDU lag mehr als 16 Punkte vor der AfD. 16. Die Grünen hatten dagegen überhaupt keinen Rückenwind. Die CDU bekam satte 8 bis 9 Prozent mehr als vorhergesagt. Dabei lag die angegebene Fehlerrate bei nur plus minus 3 Prozent. Das erinnert an die US-Wahlen von 2016 und 2020. Bei beiden Wahlen lagen die Wahlprognosen spektakulär daneben. 2016 hatten sie nicht mal den Gewinner richtig vorhergesagt. 2020 lagen die Demoskopen mit ihren hochwissenschaftlichen Umfragen in einigen Staaten um ganze 8 Prozentpunkte daneben. Hier muss man dazu sagen, dass ohne diese Umfragen und Prognosen nichts läuft auf dieser Welt. Unternehmen bringen kein Produkt heraus, ohne Teile der Konsumenten repräsentativ befragt zu haben. Politiker treffen lebenswichtige Entscheidungen anhand von Umfragen. Es gibt keine Diskussionsrunde, ohne die letzten Zahlen der Demoskopen abzuklopfen. Sind Umfragen und Wahlprognosen Blödsinn? Michael.
1: Einen Augenblick bitte. Ich beantworte gerade eine Google-Umfrage zu meinem Einkaufsverhalten. Sonst darf ich nicht weiter googeln. Und fertig. Was war die Frage? Umfragen und Wahlprognosen? keine Ahnung. Dazu habe ich leider keine Umfragen gelesen.
0: Mal im Ernst, Michael.
1: Weißt du, wie diese hochwissenschaftlichen Umfragen erstellt werden?
0: Äh, die Demoskopen befragen ein paar tausend zufällig ausgewählte Bürger, die so repräsentativ wie möglich sind. Also alte Menschen, Junge Menschen, Menschen mit hohem Einkommen, Menschen mit niedrigem Einkommen, Frauen, Männer, Ost und West, Deutsche ohne und mit Migrationshintergrund und so weiter. Dann hat man eine Stichprobe und rechnet das dann auf die Bevölkerung hoch.
1: Ja, genau. Und je größer diese sogenannten Stichproben sind, desto niedriger ist die angegebene Fehlerquote. Klasse! Und wie kommen diese Demoskopen an diese Stichproben, Jana?
0: Ähm, wie denn?
1: Meistens gibt es eine Gruppe angeheuerter Leute, die bei WLAN zu Hause anrufen. Frage an dich. Wer geht heute noch ans Telefon, wenn er die Nummer nicht kennt?
0: Ähm, ältere Menschen?
1: Genau. Und die Demoskopen kennen das Problem. Deshalb korrigieren sie die Daten nach festen, hochwissenschaftlichen Algorithmen, um die Fehler auszugleichen. Mit anderen Worten, sie raten.
0: Sie raten?
1: Sie raten. Und was dabei herauskommt, ist entweder eine hochwissenschaftliche Momentaufnahme der Realität oder Pi mal Daumen mal Blödsinn. Je nachdem, wen du fragst.
0: Ich frage dich.
1: Dann ist es Blödsinn. Denn was macht der geplagte Angerufene, der auf den Anruf vom Klempner wartet und deshalb doch mal ans Telefon geht? Er erzählt dem Fragesteller Blödsinn. Früher habe ich die Marketing-Heinis, die bei mir zu Hause angerufen haben, mit rüden Geräuschen überrascht.
0: Das erklärt einiges.
1: Ein Problem der Umfragen sind auch die Suggestivfragen, die die Antwort bereits suggerieren. Finden Sie, dass Parks in Deutschland sauber genug sind?
0: Ähm, nein.
1: Eben. Und schon haben wir eine Headline. Jana, fühlst du dich sicher in Deutschland? Äh? Ich habe hier eine Gegenfrage. Sicher wovor? Vor Gangstern, Mördern, Hundehaufen auf der Straße, Außerirdischen? Wovor? Ich sehe das Problem. Vor einer Wahl? werden dann diese sogenannten hochwissenschaftlichen Prognosen veröffentlicht. Danach kommt es häufig zu einer Rückkopplung. Die Leute sehen und glauben, dass die AfD angeblich mit der CDU gleich aufliegt, was wahrscheinlich nie gestimmt hat. Und dann ändern Tausende ihr Wahlverhalten und wählen Parteien, die sie vorher nie gewählt hätten.
0: Also, die Wahlprognose hat einen direkten Einfluss auf die Wahl und ist deswegen am Ende umso falscher?
1: Bingo! Ich habe übrigens bei der Google-Befragung vorhin angegeben, eine Frau über 90 zu sein und letzte Woche drei Computer online gekauft zu haben. Das führt uns zu einem anderen Problem gegen das die Demoskopen absolut nichts ausrichten können. Was macht ein großer Prozentsatz der Befragten bei diesen Umfragen? Genau, sie lügen. Motorschirm fliegt ins Stadion Vor dem ersten EM-Spiel der deutschen Mannschaft gegen Frankreich hat sich ein ungewöhnlicher Vorfall ereignet. Ein Greenpeace-Aktivist hat einen motorisierten Gleitschirm über das Münchner Stadion gesteuert, in dem das Spiel stattfand. Eigentlich wollte er einen großen Ball über den Köpfen der Zuschauer, trotz Pandemie immerhin 14.000, abwerfen. Damit wollte Greenpeace gegen einen Sponsor protestieren, der in den Augen der Organisation als klimaschädlich betrachtet wird. Stattdessen verfing sich der Bruchpilot in einem Kabel, das über dem Stadion gespannt war. Er flog unfreiwillig in die Arena und verletzte dabei zwei Menschen. Es hagelte Kritik und Greenpeace entschuldigte sich für die tölpelhafte und unverantwortliche Aktion. Die Süddeutsche Zeitung betrachtet den Vorfall aus einem anderen Blickwinkel. Der Bruchpilot zeigt eine Schwachstelle auf, heißt ein Kommentar vom 16. Juni. Plötzlich stehe der Öffentlichkeit sehr deutlich vor Augen, wie verwundbar Orte, an denen sich viele Menschen auf engem Raum versammeln, aus der Luft sein können.
0: Dass diese Aktion verantwortungslos war, muss man nicht diskutieren. Ich finde es dennoch gut, wenn man die Öffentlichkeit mit Aktionen darauf hinweist, dass es möglicherweise fragwürdige Sponsoren gibt.
1: Und was sagst Du zum Kommentar der Zeitung?
0: Ich finde es erstaunlich, dass jetzt auf einmal, nach diesem Vorfall, diese Erkenntnis kommt. Terrorismus gibt es doch nicht erst seit ein paar Wochen. Und ich glaube, in Fußballstadien kommen in Deutschland regelmäßig die größten Menschenansammlungen zusammen. Da muss man doch nur eins und eins zusammenzählen.
1: Wenn das Ende der Pandemie erreicht ist. Im Moment dürfen Stadien nicht voll besetzt sein.
0: Ja, natürlich. Vor der Pandemie war das aber auch schon ein Thema. Und es gibt auch andere Veranstaltungen in Arenen, bei denen man Angst haben müsste. Große Konzerte zum Beispiel.
1: Ich glaube, es wäre längst passiert, wenn es eine ernsthafte Bedrohung wäre. Mit einem Motorschirm allein kann man ja nicht viel anrichten. Man müsste schon einen weitaus gefährlicheren Gegenstand abwerfen, um Schaden anzurichten.
0: Meinst du, eine Bombe wäre zu schwer für so ein Fluggerät?
1: Nein, aber wer versucht, einen größeren Sprengkörper herzustellen, macht sich verdächtig und wird hoffentlich schon im Vorfeld an seiner Tat gehindert. Und nicht erst, wenn er über dem Stadion ist. <lacht>
0: Vorausgesetzt, es käme soweit. Das Dilemma liegt darin, ob man einen Motorschirm oder ein ähnliches Fluggerät bei einem Terrorverdacht abschießen darf.
1: Ja, warum nicht? Es würden ja keine unschuldigen Menschen zu Schaden kommen, wie bei einem entführten Passagierflugzeug.
0: Das stimmt. Aber man kann nicht sicher sein, ob dieser Motorschirmflieger tatsächlich etwas im Schilde führt. Kann sein, dass er sich nur verirrt hat.
1: Oder könnte man ihn mit einem Hubschrauber abdrängen?
0: Das hört sich gefährlich an und kann im Zweifelsfall zu einem ungewollten Unfall führen.
1: Wahrscheinlich wurde das Thema nicht ohne Grund so lange verdrängt. Da kommen wohl große Herausforderungen auf die Luftsicherung zu.
0: Denn Fußball in kleineren Stadien oder ohne Zuschauer kommt in Deutschland nicht in Frage.
1: Ja, Jana, da sind wir am Ende unserer 259. Episode angekommen. Ich habe mich eigentlich schon auf mehr Berichte zu der Fußball-Europameisterschaft gefreut. Und leider haben wir... Heute nur über etwas Negatives berichtet und zwar über den Motorschirmsegler, der da etwas unglücklich im Münchner Stadion gelandet ist. Aber ich denke mal, nächste Woche haben wir hoffentlich spannendere Themen zu den anstehenden Achtelfinals. Und darauf freue ich mich schon.
0: Ja, super, stimme ich dir zu. Ich finde das auch immer sehr spannend. Wobei mir gefallen hat, dass damit ja immerhin die Aufmerksamkeit auf Themen gelenkt werden soll, die uns ja auch wichtig sind. Das passt dann auch wieder zu der Erderwärmung, die uns natürlich auch wirklich Sorgen machen sollte oder die ganzen Plastikpartikel im Wasser. Hoffentlich schaffen wir das, das zu vereinen, eine positive Sicht und auf unsere eigene Fähigkeit, positive Dinge zu verändern. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.